0: A leitura do Evangelho é de Lucas capítulo 17, o Evangelho do dia, história maravilhosa que combina com esse tema que foi cantado aqui. Jesus cura dez leprosos e diz assim a palavra do Senhor, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia, quando estava entrando num povoado, dez leprosos foram se encontrar com ele, eles pararam, de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E quando iam pelo caminho, eles foram curados, e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele, levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Feche os seus olhos por gentileza. Querido Deus e Pai, suplicamos que Tu abras o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, a nós que estamos aqui na igreja, ao Teu povo que Te ouve também pelas redes sociais. Abençoa, Senhor, esse momento de reflexão, em nome do Salvador Jesus. Amém. Podem sentar-se. Querido povo de Deus, um dia eu entrei num quarto de hospital e diante de mim estava um jovem de 28 anos de idade. Os amigos dele tinham me pedido para visitá-lo, não me deram detalhes do problema, e quando eu cheguei lá, a equipe médica tinha acabado de sair do quarto e eu perguntei como é que está sendo o seu dia. E ele me disse o seguinte, como é que você acha que um condenado à morte se sente? Oh. Como assim? A equipe médica tinha sido muito realista com ele. Os exames tinham mostrado N tumores. E especificamente um tumor enorme, agressivo no pâncreas. E aí quando a gente adoece, não adoece só no corpo, né? A gente adoece socialmente porque se isola das pessoas, nós adoecemos mentalmente, psicologicamente. Nós adoecemos espiritualmente também, porque na hora difícil a gente faz um monte de perguntas e as costas de Deus, as costas de Deus, elas costumam ser muito largas. O tempo de vida desse cara, 28 anos de idade, contagem regressiva, ó, assim ele disse, contagem regressiva. Eu nunca mais esqueci isso como você acha que um condenado à morte se sente? E essa semana, lendo Lucas 17, a história dos dez leprosos me veio na cabeça esse cara. Porque a situação daqueles dez leprosos não era muito diferente. Condenados à morte. E sofriam desse mesmo isolamento e desse mesmo adoecimento físico, emocional espiritual também as leis de então obrigavam o leproso a ficar distante em torno de cem passos usar um, uma cineta no pescoço gente, para mostrar aí tem alguém que não pode se aproximar ou que você não pode se aproximar dele e ainda o cara tinha que gritar sobre si mesmo né, dizendo de si mesmo para alertar os outros imundo, imundo Vocês conseguem imaginar a dimensão do adoecimento dessas pessoas que cheiravam mal porque o seu corpo estava apodrecendo, eram as cartilagens da orelha, do nariz, da boca? Imagina uma boca cheia de ferida e ter que gritar ainda imundo, imundo. Eles eram condenados a isso, obrigados ao isolamento. Eu fiquei pensando assim, como é que esses caras faziam comida? Ah, as pessoas vinham de longe, os familiares deixavam e. Como é que eles cuidavam daquele resto de saúde que tinham? Como é que eles suportavam essas dores e principalmente dor do isolamento? A gente passou por isso e como é doído. Como você acha que um condenado à morte se sente? A história fala que eles procuram ajuda, né? Eles se aproximam de Jesus gritando. Eles pedem ajuda em, em alto e bom som. Hã? Diz aqui o texto, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Eu estava estudando um pouquinho, alguns comentaristas quando falam, né? Jesus ele passa entre Samaria e Galileia. Jesus passa no meio. E esse lugar, Samaria e Galileia era conhecido... É como sendo um não lugar, como não lugar? É um lugar de gente que não, não dava para se aproximar. Ou eram esses doentes, ou era gente meio bandidinha, fugindo e se escondia nesses lugares. Então, essa região entre Samaria e Galiléia era um não lugar, era um lugar à margem, lugar desprezado, um lugar de gente sem valor, um lugar para pessoas consideradas sem valor. A margem. Não é o foco do texto, mas eu fiquei filosofando um pouquinho essa semana o seguinte. Que às vezes a gente também está à margem. Às vezes nós também nos sentimos à margem. Não sei se você já se sentiu assim, não correspondendo ao que os outros esperavam de você. na sua família, por exemplo. Todo mundo se dá bem, às vezes tem um bom trabalho, tá, 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 e você não chegou lá. Um dia um cara me disse o seguinte, é, minha família, todo mundo passou em medicina na federal, eu não. Mas você estuda o quê? Eu estudo medicina, mas não é na federal. E eu me sinto mal, por isso eu digo, gente, não sei se você já se sentiu à margem, talvez não sendo o melhor aluno o melhor profissional, o melhor líder o melhor filho mas nem vamos falar muito nisso, porque precisaria um final de semana, né? o melhor pastor o melhor pai, melhor mãe o melhor cristão às vezes nós nos sentimos assim à margem fracassados, sentimental, profissional, espiritualmente. A margem sabe por quê? Porque cada um de nós sabe da nossa luta contra o pecado. Talvez tem gente aqui hoje na igreja que tem uma luta ferrenha, desgraçada, toda semana contra o pecado e quando vê, cai, afunda. E aí se sente o pior do mundo. E sem força às vezes para tentar recomeçar sabe o que é legal do texto bíblico, voltando para o texto, é que diz assim ó, Jesus os viu, nossa como isso é evangélico, é consolador, é profundo, Jesus viu aquelas pessoas caindo aos pedaços, condenadas à morte, e, e quando tem um texto na Bíblia, não pensa que é um texto só para a gente pensar no passado, é para hoje, é para agora, é para mim, é para você. Jesus os viu. E quando eles pedem, Jesus tem apenas Jesus, ele podia ter dito assim, vem cá, vou curar vocês. Como? Poucos capítulos antes, um leproso foi lá para Jesus e Jesus o cura. Jesus o curou. Mas agora Jesus diz, vão e se mostrem aos sacerdotes, porque essa era a lei do Antigo Testamento, o sacerdote podia dizer, dá o diagnóstico, se estava curado ou não. E aí eles vão a caminho. E eu fiquei pensando, se eu tivesse entre esses dez, será que eu ia dizer, não, aí Jesus, a gente não quer ir para o sacerdote, nós queremos que o Senhor nos cura, a gente sabe que o Senhor pode. Mas eles não questionam nada, eu achei tão bonito isso do texto. E eu fiquei pensando em Hebreus 11, que diz ali que a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. E isso foram. E eu fiquei pensando também naquele texto que Jesus disse para Tomé. Ô, oh, Tomé, felizes, né, Tomé? São aqueles que não viram e creram. Eles não estavam vendo nada, mas creram na palavra daquele que prometeu, daquele que disse, vão lá. E eles foram. E no meio do caminho, gente, acontece essa coisa grandiosa. Eu fico imaginando um olhando assim para si, daqui a pouco começa a sumir aqueles monte de ferida e olhando para o outro... E aí vem um divisor de águas. Dez tomam um rumo, né? continuam indo ao sacerdote e um, pelo que dá a entender, ele não foi até o sacerdote. Ele voltou no meio do caminho e voltou. 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 Sim. Vou abordar isso aqui. Quem está em casa? Ó, foi feita uma pergunta. Se Jesus mandou e eles foram, por que? Né? Jesus elogiou, fez a pergunta. Até onde é que estão os outros nove? vem aqui. Eu, eu, eu abordo isso mais no finzinho, tá? Certo? Preste atenção, então, porque essa pergunta é muito importante. Nove tomam rumo, um faz um itinerário diferente. Umzinho. Fiquei pensando de 10, um volta 10% volta. Será que é essa a taxa dos mal agradecidos? 90% das pessoas são mal agradecidas. Um dia eu li um texto de um advogado americano que salvou mais de 50 pessoas da pena de morte. E aí, quando perguntaram para ele o que mais chamou a atenção da vida dele, lá no finzinho da vida, ele disse assim: na época né, que era costume, ele disse: nunca ganhei um cartão de Natal daquelas pessoas. Nunca ganhei. Olha só: 10 tomou um rumo, um volta e ele agora. Agradece, diz o texto bíblico em alta voz. Voltou louvando a Deus em voz alta. Versículo 18. Bonito, né? Pede em alta voz e também agradece a plenos pulmões. Muito legal isso. E esse é um desafio para o ser humano geralmente marcado pelo orgulho, né? Nós somos assim. A dificuldade que a gente tem de reconhecer os benefícios, a ingratidão, e aí eu digo assim, ingratidão, orgulho e idolatria caminham junto. Lembra da confissão de pecados? Pensamos em idolatria? Ingratidão é um tipo de idolatria. Eu creio que a maioria de nós que já viveu mais tempo vai dizer que a ingratidão é mais comum que a gratidão. Até no trânsito a gente faz uma gentileza e daqui a pouco a gente só espera que a pessoa levante a mão e daqui a pouco dá vontade de dizer não dou mais a vez. Será que os outros nove não pensaram em algum momento em agradecer? Hum? Jesus estava a caminho de Jerusalém. Aqui, olha, olha só. Pensem aqui, ó, Samaria. Né? Aquele, aquele não lugar ali, entre os dois lugares. Um, uma coisa importante para pensar, os marginalizados. Um que volta e agora aqui, gente. Muito importante isso aqui. Jesus estava indo para onde? Jerusalém. Vocês sabem que em poucos dias ele estaria morto? que ele nunca mais voltou por aquele lugar, e por isso quando a gente tem um motivo para agradecer, vamos agradecer, porque pode ser que depois já era, eu não quero acreditar que eles não pensaram em agradecer, talvez até procuraram Jesus depois, mas é muito provável que não o encontraram, um voltou para agradecer, e agradecer não pelo que Deus faz, tá? porque isso é um, uma tentação que a gente tem também, também pelo que Deus faz, mas muito especialmente pelo que Deus é. O texto do Salmo diz que Deus é justo e santo. E agradecer a Deus por ele ser assim. Ingratidão a gente não combina com aquele que crê. O salmista no Salmo 113, ele diz assim, bendize ó minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí se a gente fosse fazer uma conta e enumerar tudo, nós ficaríamos mais um final de semana. Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e muito especialmente por tudo aquilo que Deus é. A Anne Frank, no seu diário, ela disse o seguinte, os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Eu sempre digo para os filhos, deem flores aos seus pais enquanto estão vivos. Depois lá no cemitério ninguém de nós vai ver as flores. Isso mais é para mostrar para os outros. Os outros nove receberam cura física e aquele um, ele recebe de Jesus uma palavra tão significativa. Os nove que não voltaram, perderam de ouvir de Jesus a tua fé. E eu digo, essa é a grande cura. Os outros nove cura física e aquele me, me representa, me parece a principal da cura que é a espiritual. Os outros nove perderam a chance da cura mais importante que a mancha na pele. Queridos, não sei qual é o seu problema hoje, às vezes eu até levantei aqui na mente de vocês, falando daquele rapaz de 28 anos, alguma doença, algum familiar, alguma situação da sua vida ou da vida que você conhece. Mas essa não é princ... esse não é o principal problema nosso. Nosso principal problema, a principal doença é o pecado. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23, eles dizem assim, o salário do pecado é a morte, a recompensa de quem peca é a morte. E diz assim, todos pecaram e estão afastados, afastados da presença gloriosa de Deus. E nos dois textos tem um mas lá. Fala que o dom gratuito de Deus é vida eterna. A pior doença nossa não é o, o mal de Hansen, não é a lepra. E sabe por que, que a gente tem motivo para agradecer hoje aqui na igreja? Porque é oferecido em cada culto aqui. E Deus já ofereceu na sua vida e está oferecendo de novo a cura para a doença do pecado. Jesus deu a vida. E esse é o sentido quando a gente entra até na igreja e olha lá na porta que tem uma cruz. E olha para cá e tem cruz. É aquele que deu a vida por nós na cruz para nos perdoar e nos libertar de todo o pecado. Queridos, gratidão tem tudo a ver com a fé. Assim como na semana passada, perdão, né? Tem tudo a ver com a fé e o pastor Mateus terminou a mensagem dele dizendo assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu digo a mesma coisa quando se refere com a gratidão. A mesma coisa se refere. Gratidão tem tudo a ver com a fé. Por isso o elogio é o homem que volta. Ele volta para agradecer porque recebeu muito. E aí a gente diz muito o quê? Muita atenção. Ele recebeu sensibilidade de Jesus. Ele recebeu orientação. Vai lá e se mostra. Ele recebeu cura, acolhimento, vida eterna. E aí eu digo, vamos agradecer a Deus, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Deus é. Aquele samaritano, isso também achei bonito. Ele criticou os outros nove? Ele falou mal dos outros nove? Não. Ele só voltou e agradeceu. Ele recebeu um elogio que mostrava que o maior milagre tinha acontecido na vida dele. E esse é o maior milagre. Um dia perguntaram para mim, pastor, acontece milagre na sua igreja? Eu disse, oh. mas o que, que acontece, pastor? As pessoas entram na cadeira de rodas e saem pulando, elas entram tortas e saem retas, Elas, entram. eu digo, o maior milagre de todos, qual? O perdão dos pecados não tem milagre maior do que o perdão dos pecados, porque todos os outros terminam no túmulo. E o perdão dos pecados nos dá a vida eterna. E aqui, então, agora, para ir para o finzinho da mensagem, o grande destaque do texto, no meu entendimento. A história dos dez leprosos é muito mais, gente, do que uma história de gratidão. Pensem comigo. Quando Aqueles dez estavam a caminho dos sacerdotes, um deles, um, provavelmente não foi e voltou. Por quê? Talvez porque ele se deu conta que não eram os sacerdotes, as cerimônias e as leis o centro de tudo. E que não era o sacerdote que iria curá-lo, porque a cura já tinha acontecido. E ele se dá conta do mais importante de tudo e por isso ele volta para o mais importante de tudo, que é Jesus, o mais importante de tudo na vida, a cura não tinha a ver com leis, mas com a graça, eu não queria ser Jesus, porque eu acho que se eu fosse, eu ia ficar indignado com aqueles nove, e ia dizer, ah é? Não voltaram? Volta a lepra para vocês, vocês estão vendo o tamanho da graça de Deus em fazendo o que Ele fez? Eu não sei o que se passa na sua vida e como você se sente à margem de muitas coisas. Não sei. Talvez você se sente muitas vezes num não lugar na sua vida. Aquele samaritano que estava num não lugar, que se sentia não bem-vindo, que tinha sido... Uh, orientado a não se aproximar, ele tem o maior encontro da história. E aí ele veio ao encontro de algo menor e recebeu algo tremendamente maior. Vai, a tua fé. Ele encontrou lugar em Jesus. Ele encontrou salvação em Jesus. Que a paz de Deus, queridos, que vai muito além do que a gente entende e imagina, guarde os nossos corações, nossas mentes, nossas vidas firmadas em Jesus, pois nele a gente tem lugar. Ficamos em pé.